0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起》嘛的 Podcast 的频道，我是小哥。这一集一样，又不是我一个人录音了。这一集我邀请到我一个求学时期非常非常好的一个朋友，他有一个个人的特色，就是从替代役退伍之后，一直到现在，今年三十一岁的他，在台湾待的总天数可能不超过一年。他去过柏流。去过新加坡，本来想要去游轮上面工作，但是因为疫情的关系，最后跑到日本去。他去了北海道，现在人在横滨。这家伙原本想当空少，后来意外地踏入了饭店业，成为了一个调酒师。他待过新加坡的饭店，接待过金正恩跟川普。就是那个曾经跟金正恩还有川普距离最近的台湾人，他的思想非常的偏台独，结果他居然跟中国人交往过。对于台湾人的国际地位，他有非常强烈的感慨，因为中华民国、中华邮政、台北商业办事处这几个名字，在国外大量的吃过亏，在国外也真的有被中华人民共和国政府吃过豆腐。然我们来欢迎我的一个朋友 b e r i c b e r i c 跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是 b e r i c 小哥的听众朋友大家好
0: 。哎 b e r r y 我就直接这样子问你好，我们就直接这样进正题啊。
1: 哎，我可以先反驳，刚刚那段之间，我修正几个点好了。好啊，好啊，你说。有啦，我还是毕业之后还在台湾待过一年啦。我那时候有去故宫工作啊，工作一年，然后工作一年之后，我才决定去国外工作。就是那个时候觉得，才想要出出国走走。所以故宫一年结束之后，我才想说考空招看看
0: 。哦，对我都忘记这一段嘞。
1: 那很前面啦，而且我在前面还有另外一个工作，我大概毕业之后在台湾待了一年半，我才出去的
0: 。哦，你有去那个嘛？那个一个森林游乐区嘛，对不对？
1: 对对对，就还是有做过一小段啦、啊。然后后来才出去
0: 。那你要不要跟大家讲一下你现在人在哪里
1: ？现在哦，在神奈川啦、啊。大家不知道神奈川在哪里
0: ？怎么会不知道？刚看过《灌篮高手》都知道，好不好？湘北队怎么会不知道
1: ？哎，男生才知道，女生就不知道了
0: 。<笑>不会啊，讲神奈川应该知道的很多，就在东京隔壁，东京的那个左下角西南边，对，左下角那个城市嘛。然后神奈川有个最有名的景点就是那个银木花道，那个平交道嘛，对不对
1: ？对，镰仓的那个平交道，还有个大佛啊，镰仓大佛
0: 。哦，对对对，还有镰仓大佛嘛，所以其实那边算是一个蛮观光景点的地区吧
1: 。对啊，就是毕竟离东京不远呐、啊，也是蛮热闹的。
0: 那你现在工作的地方是在哪里？横滨吗？
1: 横滨，我是两啊，我两个月前我还在北海道，然后那个时候因为那间饭店要，它在滑雪度假村，嗯，只有冬天比较生意比较好，就是要招人，春天到了就结束了。然后那个时候上司跟我说，横滨这边有一间新的饭店要开幕，然后就是因为那个饭店要新开幕，他的朋友就是我现在的主管在招人，他问我有没有兴趣来。嗯，然后说，嗯，好啊，想要被他都待两年半了，想说来一下东京好了，离东京近一点，这里还不算东京啦、啊。就想说来比较热闹一点的地方，然后就面试啊，一样投资料、投履地面试，然后就过来了。
0: 嗯，那你自己觉得来这边也已经一个多月了吧，对不对？两个月，两个月，那你觉得？到日本啊，基本上就日本步调最快的城市就是东京嘛。啊，你自己觉得你在关东跟你在北海道，对，呃，工作啊、生活上的步调是不是差很多啊？
1: 我真的觉得差很多，非常多。应该说东京就是它自成一格，就整个就是一个很现代的大都市，就是高楼大厦，然后人都走很快，然后很冷漠那样。嗯，我待的地方在小樽的附近的山上，可能有人有去过。刚才就是它
0: 、就是，就是滑雪圣地嘛，对不对？
1: 算是北海道，其实也就那么，也说大不大，说小不小。它滑雪度假村有大概那么三四个，也是算其中一个比较有名的。嗯、我只要讲它在小樽附近，可能有些人已经知道。嗯，就是那里毕竟算是观光区嘛，所以就很多外国人。我第一年到日本是二零一九年的冬天，就是疫情爆发之前。然后我同事一半以上都是外国人，就是你去附近小村镇上啊，你可以看到很多就是都是外国人在走路，看起来都不像观光科，都跟你一样是在来工作的。所以那个地方哦，对外国人比较友善。可是如果你来东京的话，就是外国人很普遍，然后他们也不觉得你有什么特别需要照顾的，就会讲话很快，然后管你会不会，管你懂不懂日文，他们坚持跟你讲日文。像我比如说去办事，我之前在呃另外一个地方，我大概要待兩年半，我换过工作，另外一个地方叫二世谷，中文翻译好像叫新学谷吧。
0: 哦，二四谷我知道，之前有一个台湾人在二四谷附近的滑雪场工作
1: 。对对,对我在那住在那附近的时候，我去那里附近办文件啊，乡公所、市役所办文件的时候，那里的公务员都很客气，他们都会很耐心的跟你讲解。然后像我说我不会，我需要帮忙，他们有些人会愿意直接帮我打电话去另外一个地方问。然后我就觉得他们人超好。可是我来东京这边，就是虽然我不在东京啊，在关东，我来到这个大都市以后，就是这里就外国人都多嘛，或者说很多。就他们就步调比较急吧，比较没有耐心的感觉。跟你去办事情嘛，他们就哦，你就填这个单，然后填好之后你就可以走，这样就感觉、嗯，感觉出来他们并不是没有像我之前待的地方那么友善。我也不能说他们很刻薄，就是他们很忙啊
0: 。哦，乡下的氛围。你现在住的地方是在所谓的东京二十三区里面吗？还是不算
1: ？没有，我在神奈川。
0: 哦，其实已经是已经是周围了
1: ，不是，就是神奈川县的中间，就离横滨有一小段嘛，不算二十三区，二十三区
0: 。就是你跟我讲说坐车要坐四十到一个小时快
1: 一个小时，快一个小时，抓宽一点、啊，大概一个小时。感蛮硬的其实，
0: 那通勤的时候人很多吗
1: ？还行，因为像我是做饭店，我是做酒吧的嘛，所以比如说最近这周都是下午两点来上班，那其实我十点、十一点搭车的时候人不都不会很多
0: 。等于说你是可以避开那个。
1: 尖峰时段，相对就是我晚上下班的时候就没有末班车了，就我可能要住店的休息室这
0: 样。哦、oh, ，我以为你要遇到那中电的那个情景呢、啊
1: 。没有，我是直接放弃。那个是比如说你十一点下班或十一点半下班的那种，运气好的话有那种班表，那我还可以试着去赶末班电车，搞不好是勉强赶得上那样。但是基本上我现在都是一点下班，如果运气不好是加班到两点的话，那、就是、直接放弃了，就是衣服都已经带好了，就直接住住饭店。哦
0: 、oh.。哎、欸，那你我问你个问题哦，你真的真的会有人在那个东京的车站前面等中殿过去之后，然后去抓梅亚吗？
1: 我是没有实际看过，毕竟我没有那么闲。我也才过来这里两个月，我还没那么闲，直接去现场看。但是你要知道，我知道有一个 IG， 就是或是 Twitter， 就是专门有有人很闲，专门在拍类似这种照片的。他们就是每天晚上走在那个涩谷街头，就每天固定更新两张，就有人专门醉倒在街上，或者什么情侣这种很夸张的姿势，在路边就开始假交配。某人发明了这个词，有些情侣就坐在路边开始假交配了，这样。<笑><笑>我
0: 忘记了，应该不是我吧？发明捡到费应该不是我吧？
1: 应该是那个吧？我们生物课有上到，然后我们不知道看到什么事情，我们就开始乱用那个词。有啦，有有那个相关的那个 Twitter 社群网站，我有看过照片，我没有实际看过。但它就是紧接，就像台北一样啊，也不是全台北都有很多地方可以捡食嘛。特定的几条街或是某些区域附近的话。那里就是夜店特多，就那附近的话，你晚上过去你要小心一
0: 点。哦，了解。好啊，那我们回过来问你几个重要的问题好了，啊、因为你算是一个毕业之后没多久，就你的人生就已经有思考过你，你不想待在台湾，想在国外工作嘛？对啊。那我可不可以直接问你说，为什么你后来稳定了之后，你就完全没有打算要回台湾了？还有另外一个问题是，你觉得在台湾工作跟在国外工作，你自己觉得在国外工作的好处是什么？啊、在台湾工作的话，坏处是什么？你可以帮大家分析一下吗？
1: 好好，这个题目有点长，我们先慢慢来。我先讲我，我跟小哥比较不一样，因为在求学阶段的时候，小哥就已经很确定他的人生方向是要跑船了。这个你前面有讲过了，我就那时候你就已经知道那个工作各种优缺点都考量过，你就决定要去跑船嘛。所以那时候我我还没有人生方向，年轻或者求学的时候，我一直没有人特别的人生方向，我就是一步走一步算一步的类型。像我大学是念中文系，跟国外工作、嗯、或者什么，现在像我现在有语言能力之类，的，基本上没有什么相关
0: 。没错，
1: 只是我那时候国文科跟英文科考特别好，嗯，然后选填志愿的时候我就填外文系跟中文系交交错填，然后就上了中文系这样。嗯，没有，现在想想有一半是后悔了、啊，我也那时候应该填外文系的。我这都没办法，已经决定了。毕业之前的那一年，就我们只有一堂必修课，然后就很闲。那时候就开始认真思考人生方向了，就觉得，嗯，我那时候想说我的英文太弱，我应该要加强我英文能力。后来我就开始坐下来念商业英文啊，然后补习，慢慢念。嗯，像我后来工作之后，我也不知道要做什么，我就先找一间普通的公安公司做了一份工作。那时候就觉得这样人生好像也没什么，就想要趁年轻吧，想要出去看看。我才那时候一边在故宫工作的时候，我又一边去。上那个成人英语补习班，上商用绘画，嗯，但是我呃一个礼拜去两三天，就上网找很多这种成人补习班的那种课程啦。你可以自己排时间跟时段，我就白天就是在故宫上班嘛，晚上或是六日休假的时候就去上课，大概一年吧，准备一年之后我才开始投资掉，就准备英文履历啊、面试的问题。你一定要先有基本能力啦，你要考一个证照，像我那时候，所以我考了六百多分吧，我是不好意思泼冷水，但我想讲实在话好了，外国人他们不看那个，他们看的是直接跟你面试的时候你英文对他的能力。嗯。就像我第一份工作的时 候， 我总共面试了两次 吧， 我没记 错， 两次电话面 试， 一次是人 事， 他讲了半个小 时， 第二三次。我第一次先跟那个人力中介，是考我英文，但他是台湾人嘛，他就先考英文。过了之后，他才把我推给那个公司。那个公司的人事先跟我面试了半个小时。我过了之后，再隔了几天，我的未来的主管，就那个餐饮部副总监，他就突然打给我。那那通电话完全没有预约哦，他就突然下午几点，突然我突然看到一个国际电话，然后我就不知道谁打给我，我就接那个电话。他就突然，他就跟我讲他的职称跟名字嘛，他说：“哦，你是有投我们女历，然后前天有跟谁面试？”我说：“哦，对啊，出去外面办事，然后走在街上，那打电话来跟我面试。”然后我真的傻，我就在路边面试完他就问了我很多很专业的问题，问大概二十几分钟吧，然后就完了。我真的觉得那通电话很烂，我讲也很烂，因为我完全没有准备。
0: 他问你什么问题
1: ？他就问我为什么你想要来我们饭店？然后他说：“哦，虽然我我们的履历上面写无经验可，因为我那时候真的是餐厅服务生嘛。
2: ”嗯
1: 。可是他还是问说：“你是真的没有经验吗？我看你的履历，你也有做过一点相关的嘛。你知道这个要怎么做吗？之类的。”他就问一些你未来工作可能会用到的内容。问一下，你有没有一些进来这个行业的基本常识，或是你知道我们这行业要加班吧？我们餐厅是全天制的，有早餐、午餐、晚餐，你可能要排班之类的什么，有点像未来工作的解说那种感觉了。一部分是这样
0: ，所以它比较像是在帮你做心理建设，还有跟你沟通。那是全英文对吧？全英文啊，那山东电话都是全英文。那你在对答的过程中有觉得很卡吗？
1: 没有，因为我有一个朋友先跟我讲，他就说这也是有一个建议要给大家。你在准备履历或者面试的时候，你一定要先设想那些主管会问你什么问题，就你不可以只准备履历跟自我介绍，你一定要准备一些问答问题或是一些随机问答。这个真的是 Google 随便找随便有。就比如说像我那时候要投餐饮业嘛。就手、是、餐饮也可能会问的一些相关问题，你就要先准备好你的答案。我有一个有几个失败的例子，就是我那时候去了新加坡一间饭店嘛，坐在半年，没多久那个中介又突然跑来找我，就我在工作，他们就找我嗯他就，嗯，然后说哦，因为有几个台湾人想要管你这边啊，那我今天来跟你经理两个人一起面试那些新来的台湾人，有三个人这样，嗯，我说哦，好，我知道了。好，那天结束之后，我经理走出来之后，我就问他怎么样？那三个台湾怎么样？他就直接劈头跟我讲，三个都不行。他说啊，为什么？他说那三个人全部都是一样的错误，就是。自我介绍都讲得很好，就是、说我是什么名字，然后我做什么，有什么相关经验之类的。好、啊，然后。三分钟完了嘛，自我介绍完了，嗯，这边也自我介绍完了，讲解完了，就开始你知道问答阶段，那经理就说，嗯，所以你的兴趣是什么？第一个面试就卡关了，他就打不出来你的兴趣，或者是有哈比，然后他就讲不出来了，就拜拜啦。后面那两个就他就更不用看了，那三个就全部被刷掉，我就没有没有任何新的台湾同事来
0: 了。所以其实针对在国外工作想要有面试的机会的人，你给的你给的建议应该说，他们不能像是以前在台湾一样 ，Hi, my name is Brian, I am thirty years。是哦的，不行啦，对不对？不然用这一招吧，应该是要，应该是要能够侃侃而谈。就像
1: 你讲的，要去把预设一些问答，对对对。哦，了解了解。除了这些之外，就是你还要有一些。我先讲我那些工作，我去博流去新加坡，在日本，我全部都在数字工作网找到的。就其实没有很难，不是什么很专业的目标，是我花什么钱没有，我就是 Google 找，就是新加坡工作，然后就就一堆资料了。那个管道或是你想要那些资讯，其实没有你想象中那么复杂。复杂的地方是在后面，就像我刚刚讲的，比如说你要面试的那些资料啊，那些问答，你要先准备好。比如说面试过了之后嘛，你又要准备签证、啊，又要你跑一些资料。然后说有的新加坡警要跟你要良民证，你就要去警局办的、啊。还有一些嗯、呃，比如说体检资料，你要自己去办体检资料，然后准备一些。机票跟你未来要住的房子，各种问题，你都要先在台湾办好，然后你才过去。就是你就要一直问他，然后问很多人，除了那些公司之外，你还要问很多人。就是有些简单，就是你去 F B 社团找了、啊，有些比如说新加坡什么台湾人在新加坡社团啊，或之类的，就是有一些很方便的管道。但那些就是。呃，你要小心，也是有陷阱，或者有些不,不老实的人在
0: 。所以，其实这些资料基本上，如果说我今天是一个可能刚毕业的毕业生，或是 maybe 我中年就业之类，我想要出国工作，基本上在网络上都有相关资料，对
1: 吧？这是 Google 大神诶，什么都有。你知道 Google 它前面已经一堆人分享相关经验。
0: 嗯，那我问个问题哦、嗯，那你方便透露一下你在伯流跟在新加坡工作的时候的薪水大概落在什么区间吗
1: ？伯流那个超超烂，我直接讲超烂，就是2 2二 k， 后面把它套到死、欸。我我先讲好，那间也是在数字银行看到的。我那时候在准备工作的时候，我其实空窗很长一段时间了，大概三个月吧，然后就没有工作，然后好不容易他有工作，所以我就决定去试试看，就想说，嗯，薪水虽然有点低，还行到我就去了。我想讲伯流应该。没有太夸张吧？可能有些人还不知道博留在哪里，就是他在菲律宾的右边，在台湾的右下角，跟我们这个国家是有正式邦交，所以我那时候去了大使馆，不是像像我现在后来在其他地方看到的办事处。哎、啊，那是一个台湾冠老板，我就直接讲他是冠老板开的饭店，他在博琉投资的他就开了一个小小的，就是海滨度假村那种感觉。我去的时候，薪资怎么这样？他是惯了，反正他有点贱。他在博留生活的话，你要用美金。那他说：“哦，我们薪水是汇到你台湾户头，所以你要在博留当地的国际银行自己用那里的提款卡领出来。”你有没有听出问题在哪里
0: ？有啊，手续费啊，还有汇差、啊。你怎么那么
1: 聪明？对啊，他就这样吸收啊。然后薪水是2 2 k。换算下来就是几百美金。刚才讲得很漂亮 啊， 我们公司有包吃住 啊， 有接送啊。
0: 可其实你是不是在去的之前就已经知道说你的薪水是二十二 k 啊？
1: 对啊，但我在想，那里生活不，我那时候想说，忍耐一年存点钱好了。毕竟，就像他讲，他确实包吃住，这个他没有违法，那就很普通了、啊，很普通的吃，很普通的住这样
0: 。那你你当初会想去博流的原因到底是什么？而你其实有跟我讲过，我只是想说，你可以跟听众分享一下你的到底原因是什么。既然你知道只有2 2 k， 那你为什么要去那里？
1: 因为是我那时候还有点像我刚刚讲，我已经卡了三四个月没工作，然后我投了很多其他履历，我有投了一些塞班岛跟其他地方的，就是他们都看我没有相关经验，然后都履历投了都是没敲没戏。我那时候一直扩大范围了，一开始先想要找就是比较难的嘛，英美的，然后不行我就来中间一点，就是比较近一点，像我刚刚讲新加坡之类的，然后最后真的不行，我还是找一些怎么讲。比较不是国外工作首选的地方啊！我那时候不是打工度假，我没有打工度假，我是打工万助，我是真的要找工作出国
2: 。简
0: 单来说，就是别人在想着要去欧美的时候，你一开始就是从欧美开始找，啊，找不到找亚洲，亚洲找不到，干脆去找南太平洋，对不对
1: ？对，那是大洋洲，不是南太平洋。我留在大洋洲
0: ，不错啊！啊，你在那边过得好吗？你觉得？就是纯粹我们不讲工作，不讲薪水。我记得你那时候不是有寄明信片给我，然后说饭店度假村一走出去，马上就是沉静的大海，真的很美。
1: 海很漂亮，因为这里就是什么都没有，地方都是海，就很干净的地方，空气漂亮，然后景色也很优美的地方，度假很棒，但是工作就很无聊。那里网络很慢，是拨接网络的速度，然后一下雨就会停电。嗯，就你就在宿舍，然后宿舍又没有网络，但是你 YouTube 跑不起来，你开 Facebook 要跑十分钟。
0: 当地就是一个基础建设相对比较落后的地方嘛，就是一个适合度假但不适合生活的地方，对吧
1: ？你如果老了退休的话，我觉得很棒；但如果你是年轻想要磨练自己的话，算了吧
0: 。哦，对啊，连你都待不住了。那你后来是什么契机去新加坡的
1: ？那个时候就是我在伯柳只做了三个礼拜，我就觉得我，我觉得我在这个地方待一年，我可能会疯掉，我就跟他提离职。所以我就做了一个月我就走，就试用期一个月嘛。还有一个好处是在帮我出来回机票，就我去博尔的来回机票都是那个冠老板帮我出的了。嗯。回来之后，我就家里休息一段时间，其实继续，然后又重复一遍那个流程了。就你就开始找欧美工作，然后投新加坡相关工作，然后找半天，我才找那个，因为我没有相关经验嘛。然后你知道你要去国外工作的话，有些人会限语言能力或者限工作能力嘛。那我那时候都其实没有相关实力可以证明自己，嗯、所以我说就找半天我才看到那个缺，就新加坡我后来那个饭店的缺，就是孙燕姿结婚那间饭店，川金会，你刚已经直接讲的是川金会嘛？那一查就知道他、啊、那也就是很缺人啊，我那时候找到之后才过去。餐厅服务生无经验开始，一开始四万块台币，后来当到领班有大概五万多，我都讲基本薪哦，我不算加班费跟其他的奖金或者什么的。当到领班有大概五万多，是到很后面又再隔了一年，我升到调酒师之后，大概有五万五那附近。就其实我当了领班跟调酒师，只加了一点点，也没有加很多。
0: 可是新加坡相对来说物价他妈爆更高、啊，我印象中我那时候去新加坡说操你妈，路边贩卖机一瓶可乐160台币啊。讲说按、啊、你这样子，其实换算下来你的薪水五万多块，其实老实说，以我的看法，跟你在台北工作的薪水其实差不多的、啊、那所以说你当初想要去国外的动机到底是什么？你是因为就是不想回台湾吗？还是怎么样
1: ？嗯，对你的动机哦，像我刚刚讲的阶段目标好了，出国前我觉得我英文大概可以了嘛，我觉得那我就是真的要出国工作，有一点工作经验，那我可能投。投入饭店业、餐饮业，在国外待个三五年，那我回来台湾之后就可以直接找一个呃中介以上的工作了嘛。我一开始给自己的目标是五年，我想要出国试试看，五年之后再回台湾，不想再待在台湾了。你就觉得台湾就那样，就是趁年轻，你还有勇气，你还走得动，你还可以实行的时候，爸妈还健在家，家人都安好的时候，你可以出去。我想说，你现在不出去的话，你未来真的是没机会了。当然啊，就是自己逼自己啊，也没有说什么很破釜沉舟之类。我就觉得，嗯，我现在不做这件事，我真的是以后会后悔。就想说，那就去吧，就找了这样。但是，真的是中间前前后卡了快七八个月吧，我才稳定下来。就是、建议。哎，没有勇气不要裸辞啊！先准备好再说
0: 。那你自己个人给想出国但考虑太多的人你有哪些建议？你可以再分享一次吗
1: ？厘清楚你自己的目标，比如说像刚讲到两个名词，其实不太一样。一个是你要出去一年的打工度假或打工换宿，另外一个是你是要出国工作。这两件事情哦，我先把它分开讲好了。如果你是要去打工度假、打工换宿的话，我可能会建议你先想清楚，或是你要考虑清楚。因为比如说，你是一年的打工度要签嘛，那基本上那个是没有办法延长的，就你只有一年的时间。去年因为疫情，我来的时候疫情爆发，因为那时候没有工作，那个滑雪饭店一开始是滑雪饭店的工作，后来就是因为疫情没工作，之后我去了附近的一个小农场，就是简单打工换宿。我讲一下机制好了，他、啊、一天是让你工作六个小时，一周工作就是三十个小时嘛。你自己排班，只要你然后自己写时间，有算清楚就好。你一周有工作要三四个小时，他就包你吃住。但吃吃的话就是我没有食堂，他就换算成基本餐费给你。呃、一个礼拜是五千块日币，嗯，很少、欸，基本的乡下小地方那个地那个钱真的是刚刚好，你吃饿不死的刚刚好，嗯。住的地方呢？他给你大通铺，就男生住一间大通铺，那个通铺的门还没法锁
0: 。按、啊、你们打工换宿的全部都是外国人吗？还是也有日本人
1: ？有一两个日本人，我不知道为什么他们来。那个男生住大通铺，女生大通铺，然后洗澡你要走很远去洗澡。你如果要出门买东西的话，就是你只能看他有空的话，那几个员工可以载你下山买东西，或是你自己租车。不会开车，或者你没有驾照，你也不可能开车嘛，就只能等喽。就是生活很不方便。可是他就是，如果你工作超过，比如说我们讲的一周三十个小时嘛。你超过了三十个小时，打个比方好了，你做了五十个小时啊，剩下二十个小时，它才会换算成现金给你。那你算算看，二十个小时，一个小时一千块，算下来才两万日币而已，两万块日币，你要怎么在日本过生活？你打工换宿或是打工度假的话？你要看他的工作内容，跟他给你那些福利，就比如说我们包吃住，包吃住就是实际上怎么样，基本上很难在台湾查证，因为他就算讲的多好，你没有实际到现场看，你根本不知道。我那另外一个朋友吧，他喜欢动美他我那时候工作那个农场，另外一个房间是直接在那个红色的二楼，我每次去那里找他的时候，我都闻到满满的嗯大便味。但是我个人是还好，他更好，他完全不在意，他蛮喜欢的，那我就没办法
0: 。男生还是女生啊
1: ？女生。嗯
0: 女生哦，完全不在意哦
1: 。女生，她很喜欢东，他德国出生的英国人，但他真的就是那种很勇敢，一个人来日本打工换宿。然后他就给自己目标是来一年，就是完了之后，他叫他就考上了荷兰的一个大学，他是念法学系的。我现在跟他 FBO 还有联络，他是真的是很有目标、很有理想
0: 那你们在日本工作，就不管打工换宿也好，打工度假也好，工作也好，你们的工作语言是英文还是日文？
1: 混杂、欸，因为像我之前那个地方，他的老板是澳洲人，然后我们其他都是外国人嘛，还有一个法国人，法国女生，基本上那就是英日混杂。主要，呃、工作的时候我们就会讲日文嘛。如果下班之后只剩我们几个，我们家熟悉的是英文，那我们就会讲。嗯
0: ，所以基本上就是联合国各国的人都有
1: 。对，看你运气。我之所以會不建议，是因为我有我实际看过了三四个例子好了。小哥有一些例子，你也可以讲。嗯。几年前吧，那时候刚开始打工度假这件事开始很盛行的时候，不是各种各样的海报文、文宣什么哦，你人生一定要勇敢一次，勇敢追梦，什么澳洲澳洲打工度假之类的，不拉不拉字。对啊，很理想化的口号啦。差不多，就有一个年轻人，二十五六岁，这样考上了那个公务员，看到那个广告就决定他要去澳洲打工度假了，他就放弃公务员资格，然后去澳洲摘水果，摘一年回来了，然后回来之后。他的公务员资格就消失了，但是他的英文能力也没有好到可以进外商公司，或是那份摘水果的经验可以帮助他在台湾找到一个很,很高薪的工作之类的。就他回来之后就卡在，也不知道干嘛就，就你懂吗？很尴尬的感觉
0: 。可是相对于日本，我不知道啊，但我目前听到澳洲他们的平均薪水高蛮多的。很多人会给我的感觉是，他们去澳洲是去存第一桶金的。对,对啊，老实说，我跟你应该都有一样的感想，是我们周围都有不少人有去澳洲所谓存第一桶金，回来我都没看到他的第一桶金啊！你应该有一样的经验吧
1: ？有啊，嗯、呃，这样讲好，那应该就是我们讲比较专业一点，叫幸存者偏差吧？对啊，我认识的有一个。他回来的时候，他说他忍了一年多吧，现在都没什么玩哦，就是偶尔一两个月才出去一次，搭租车开远去玩，平常就是在家睡觉而已。他存了快七十万回来，那是我我实际遇过的，我不讲别人啊，我实际听到最真实的案例的七十万。我是觉得很猛
0: 。我可以分享一些我自己周围朋友的经验啊。我以前工作的时候的一个同事，就以前打工的时候的一个主管，他毅然决然，他大概二十七岁还二十八岁的时候，毅然决然决定一个人飞去澳洲工作。他做什么工作？他从捡水果开始做。他现在已经待在澳洲待了快十年了。Okay. 他的工作是什么？他现在工作是 HR， 他是专门在帮所有的台湾的这些。打工度假，打工仔们去那边安排工作的 H R， 对，他是进阶的，他是有拿到一份正式的 offer 的，所以他就不是一般的打工度假，只有这样子的我才会觉得比较合理。不然的话，老实说，我自己遇到的、啊、绝大部分，很多很多，不是一两个，是很多很多。的确，他们事实上在快结束的时候是有存到可能至少半桶金的，但是他们会在最后一个礼拜、最后两个礼拜回台湾之前啊，我从来没有玩过冬奥西澳，我从来没有去看过乌鲁鲁巨石，盖你鸟。就一群人开着车冲到乌鲁鲁巨石去，把二十万台币直接花光了，超多嘞、欸！真的超级多，真的很多这种人，所以我就会觉得说，哦，干那你们到底是出国冲啥小？也有那种啊，对不对？我们以前也有听说过，有一些人是他去日本工作之后回来，妈的把人家搞大肚子，然后把人家老婆直接从日本娶回来的，也有这种人啊。
1: <笑>有有有听过听过去加拿大的也听过
0: ，那你打工度假，你的本质就根本不是你讲的那样啊！你就老实的承认，你去打工度假只是想要逃避，只是想要出去玩，我觉得都 OK 啊！因为我们自己的周围很多朋友。去澳洲的干，我跟你讲，我是一个工作上必须用到英文的人。我跟他用英文对话的时候，干他直接回我，第一句话直接攻杀小，我就知道说他平常工作的环境里面一定都是台湾人，你根本就没有在讲英文啊。除非说你像 Barry 克一样，你们的工作环境是我的 working language 就是英文，没办法。打开龙宫云雾，立得喜爱宫云雾，不共列戏，不然就是你就是要讲当地语言，那另外一回事啊。你自己觉得你在异地生活了这么久啊，你有没有真的很想念过台湾？你有没有真的想说，干我好想回来？有这种时候吗
1: ？有啊，我接着刚刚那个问题讲，我们刚刚讲了，你要去打工度假嘛？那如果像我是出国工作的话，嗯。哎，我跟你讲过吧，我在新加坡租房子的时候，第一刚到新加坡的时候，第一晚上发
0: 生什么事吗？好像有，但是你可以跟大家听众分享一下。
1: 好，简单讲说，我就被骗了。那个中介有帮我找房子嘛？但那个全部都要再给你另外收服务费，你懂
0: ？嗯，对，这这个这个、你可以跟大家分享，因为其实我发现蛮
1: 多人不知道这件事。那你那时候人还没到当地，或是你根本没去过当地嘛？只在台湾而已，你就只有网路，你就只有 email 跟 Skype 这两个联络方式而已，你也没办法看不到实际现场，你也只能相信他嘛。就不太想相信他，我就自己去 FB 社团找一间房子。新加坡人在台湾之类的
0: ，反了啦！台湾人在新加坡啦，公沙小。
1: 然后就看了一些地段还可以嘛，我就可是我去了之后，发觉他给我的地址跟他叫我去的地方两个地方是不一样的。然后我在写那个资料、联络资料的时候，那个中介就发觉我的地址怪怪的，他就叫我去搞清楚，你该不会是被骗了吧？好，结果我就去，我那天晚，我那天一到哦，就是下午就去跟那个房东见面，他直接表明跟我讲，哦，你虽然住这里，但我们这里就是呃，新加坡规定一间房子只能住几个人嘛，你这是违法的。招租。他们有一个网，有一个城市还是什么，有人在跑。就是他们可以找那些空 窝， 是还没有登记的那种地 址， 他们就专门有人在做这件事情。西边邻居来的那个人，他就跟我讲：“哦，我是用那个城市找到了一个空地址帮你报，反正你就用自己去报，跟公司还有那个联络地方报，不会被抓包的。”然后我就不想相信他，然后我就想一想，我就就退课，我就没地方住了。我到新加坡第一天晚上没地方住，然后我就住在那个街头，我就想说：“干，我现在到底在干嘛？”然后我就重新就打开那个网站找了那个房子，结果我就找到一间离我工作地方很近的。然后我就打电话问他说：“你那间有空吗？如果我今天晚上住过就可以吗？”他说：“哦，可以啊。”然后去看的时候，那、啊、价钱也还可以嘛，我就住进去了。就是我就合法报到了那个地址，这样。可是就是我第一天晚上十点多我才搞定，然后我觉得我前面准备了两三个月还付钱了，然后我来第一天就就发生这种状况，然后后来跑了两三个地方，然后浪费那么多时间，最后就看了也反悔不了，就当天就付钱了住下
0: 。可是这样子讲，如果说你在入境的当下不是要填入境资讯卡吗？你那个时候填的那个地址是他不会查就对了。
1: 没有那个地址，真的就是海关有联络个地址，你就算填你饭店的地址，他们也不会很查，你懂吗？最简单就是说，哦，我那是、呃、短租的 Airbnb， 当年了、啊，然后就,就过了
0: 。有很多的资讯不见得是正确的，尤其是中国人提供的资讯是这个意思
1: 吗？要小心啊，也是有好有坏啦。就是你网络上就是真的就是那句老话，网络上真的是陷阱太多了
0: 。都一样啊，其实，在台湾租房子也是这样子、啊
1: 对，世界各国都是这样嘛，他们都是讲好的不讲坏的嘛。如果像我一开始愿意相信那个中介，他帮我找的房子，我可以多付那些费用的话，你确实是可以保证品质。而且如果你出问题，你可以直接可以骂爆那个中介。可是就没有，我就是自己找的、啊，我就是怪不了别人，我只能自己自己怪自己咯。去新加坡的第一天晚上，我特别想回家了，我都不知道那时候坐在街边不知道在干嘛，我就嗯，我想回家了
0: 。啊，干，你想太多了啦，靠背哦，你就去亚龙走一圈不就好了吗？很难吗
1: ？反正很后面的事情啦，当下还没那么好、哦。
0: 没有啊，你那天就想说啊，看那这样子啊，我去给浪走一下好了，不是吗？就解决一切啊。<笑>有人男人嘛
1: ？哦，给浪分两边哦。你的意思，我懂你的意思。你是给浪的比较热闹那边，就是有些小吃嘛，就新加坡当地的拉沙啊，什么那个。对啊，我说的干什么？啊、我说说拉沙、啊，你在讲什么？你是不是想要去韩国街？你是不是想要去韩国街？还、哎、有韩国街，韩国街要隔远一点的，不是那里。你在讲不一雅地方。
0: 不是你是不是想要去吉兰比较糟糕的那区跟韩国街？你是小贱货。
1: 没有，我哪知道？都是我朋友跟我讲，我待了两三年，朋友跟我讲
0: 。干哥，我也是一个在新加坡待了两年多的朋友跟我讲的、啊，但我就不知道为什么干他就不讲实话、啊，很坏、欸。而
1: 且吉兰已经很旧，我朋友跟我讲啊，我不知道。他们说吉兰已经是中老年人在去的，他们现在,現在年轻人都去别的地方了。年轻人不是都去韩国街吗？没有啦，另外地方叫欧缺涛，你查查看欧缺涛是什么地方
0: 。然后 o r i e 是不是？妈的，王八蛋！你操你妈！不就是
1: 你跟我讲的吗？干，是我朋友跟我讲，我在跟你讲的。你那时候还单身， oh. 然后你说你来新加坡，我们要去哪里玩？就那么一次，我们约在新加坡见面吗
0: ？哎，这别说啦，想当年啊，妈的，新加坡海关啊，操他妈、啊！然
1: <笑>后你讲。真的给
0: 你讲，真的是很想拿，很想拿你的那副隐形眼镜塞在那新加坡海关的屁眼里面了，气<笑>死我了！<笑>你操你妈，就<笑>是他妈的三盒小小的，三盒小小的，我忘记哪个牌子的<笑>的隐形眼镜，三盒还是五盒吧？我靠，在那边跟我说三盒加三盒啊，六盒<笑>对，第二盒啊，在那边跟我说 ，I don't know your price in Taiwan. I don't understand. Also, I don't want to understand. But why? Why you take the contactor contactor to my Singapore country? Why? Okay, 我想 a n t to u 小，操你妈的，对吧、啊？我就说 ，This is glasses using for my friend. His eyes. 我就在那边开始乱讲，你知道吗？然后他就在那边说 ，I don't care what you say. 然
1: <笑>操你妈的！你不是你不是说他拿手机出来查那个隐形眼镜这个度数的大概？没有，是<音> uh, 是我是我气到不行， uh, 我就直接
0: 把台湾的网站打开给他给他看，我说 This is the website in Taiwan, you can check the price。苦了你了他说 I don't know, I don't know your currency. Don't tell me your currency. I don't understand. This is Singapore, not Taiwan。他就这样讲我想要操你妈逼！然后来跟我讲说 Don't let me catch you next time。他就直接这样跟我讲啊，我想说，我操，你在屌个屁啊，<笑>超不爽的、欸。哎、欸，他真的，他真的超白烂，他就是他故意的，你知道吗？他就是完全找我麻烦。其实他、啊、那天很闲吧，
1: 找人找人讲话了。对，就当他
0: 是其实是故意的，其实是故意的，因为那那个人是他本来在当班的是一个中国海关，然后就是一个中国 China Face 的海关。嗯然后反正他就那个 China Face 海关可能是去吃饭，嗯、可,能吃饭可能是 shifting time。我不知道。就来了两个印度人，然后那两个印度人超你妈有够鸡巴，他就是故意的，他就找你麻烦，他就在面说：“哎，那你怒关你怎么什么东西都没有带，你就带着一个塑胶袋里面装什么东西？”<笑>我说：“哦，我朋友的隐眼镜。
1: ”对对对，我我想起来了，你不知什么东西没带，你还穿你工作制服，你还穿那个闪光背心。我跟你拍照的时候还有那个闪光背心，我远远看到你挥手，我想说那个人是你吗？对啊，你竟然还。戴那个钢盔，那钢、個、盔吗？你在戴那工作吗？我
0: ,我跟你讲，我我那一天真的快气死，我真的是，我真
1: 的是笑死哎、欸！我看到你笑死，然后你看到我的时候，你好像很生气，我记得你。我那一天真的快
0: 气死，我看到你差点揍你一拳，你知道吗？<笑>然后那个海关超级掰，就是因为其实他们有规定，在那边工作，在那边移动中都要穿着那个反光背心跟安全帽比较安全。然后反正我在走，对对
1: 对，我就想 OK OK。因为你的工作性质啊，你的工
0: 作就安全的问题，对我就想說 ，OK OK， 我就尊重你们。我不是东西拿给你，我们拍个照，然后你拿肉干给我。烤鸡啊，
1: 烤鸡跟肉干，
0: 你那天的、哦、对你拿烤鸡跟肉干给我嘛，你知道他他呛我什么吗
1: ？你回程又遇到他
0: ，对吧？他跟我说，哇 ，looks like you are not Muslim， 大哥，我想说你，我想你你在无聊什么？你就是想跟我聊天而已吧？我操，我手上拿着肉干，不然妈我像穆斯林吗？啊、他了啊，对对对的，你拿猪肉，你应该不是穆斯林。这表示他在追我说，我前面的隐形镜有可能是炸弹，你知道吗？我超不爽的、欸。我是说，其实我自己觉得那个是还好，我们的英文还可以，我们能够听得懂他在说什么。不然的话，他要刁难你，最简单的方式就是把你丢到小房间去啊
1: 。他们是有那个权利啊，毕竟是海关，他是放你进来那个人啊。
0: 出事他负，对啊，对啊，没错啊，出事他要负责啊
1: ，不能你不能怪他啊，他是在他的工作，他做的工作态度很奇葩，你懂吗？他就自己对，没错，啊
0: ，哎。再问你最后一个，问你最后一个问题好了。其实录音的时间差不多，问你最后一个问题。你觉得你自己在国外混了这么久的时间啊？你觉得台湾人真的有像是我们这些在台湾的台湾人说的一样，我们比起其他国家的人比较没有国际观吗？
1: 我这样讲好了，综合你刚刚前面讲到那印度人的例子，我其实在国留了一个月吧，啊，新加坡三年，然后现在日本两年半。就我大概在国外工作五年半，我的我做的是餐饮服务业，基本上是帮别人倒酒水、收盘的啦、嗯，一定也会就怀疑自己过来。像我那时候你为什么大学毕业要在国外端盘子、擦桌子、收桌，然后半夜加班到两三点就在那里盘货、盘数差，有几个差数到半夜两点，就是。我有我的阶段目标，我就想要培养能力，培养英文能力好了之后，我就继续留下来。就是我说哦，我在学酒啊，学英文啊之类的，就我有一个待下去的动力嘛。就人家看到你说哦，你是台湾人，为什么你在台湾人要来我们新加坡工作？你是台湾人，为什么你不来你在台湾工作好，你要来 battle 工作？就你一定会有人问你这些问题，就各种各样。就他们就是有一种、嗯、每个人都有自己国家那种民族优越感。如果今天是我们国家强，那就是你来我国家工作咯，就是你懂那感觉。所以他们就。非常的骄傲，就像你刚刚遇到那个印度人。那我们台湾人，毕竟我们台湾人的经济跟能力，其实也是在。我老实讲，你也你也知道实际上其实我们在国外走过，你看过比我们更差的，也看过比我们更好的。但我们其实台湾的经济能力跟国际能力是在全世界的前段班。就台湾人其实是蛮蛮有福的，我们不用担心什么战乱、饥饿之类的问题。那我们医疗卫生，然后各种。城市都很现代 化， 其实我们台湾人的状况也是很好 的， 我们也有一种优越 感， 你懂 吧？ 我们也有那种优越 感， 然后就是那时候你就当下就觉得台湾人真的是国际观不足 啊， 然后我们的自我优越感也太强大 了， 或者你真的有那么厉害吗之类 的？ 我现在在国外看过那些各种各样的 人， 我都餐饮服务的你腰要弯很 低， 头不能抬太 高， 你懂 吗？ 就你就是要帮别人倒酒水的，全世界各国人都是这样。欧美白人啊，法国人，你讲到他们的文化饮食，他们就下巴就抬起来，抬得高的不得用鼻孔看你。然后日本人讲到他们日制产品之类的，就是觉得哦，我超强，什么什么这是日产啊，不是日本货，我不我不用的，不是日本做的我就不吃，就觉得全世界都有人国际观不够，或是有些人觉得自己很厉害，只是那种感觉一直都在。综合来看，我并不觉得有什么。我我举个例子好了，就当年那个脱欧的议题，英国脱欧的议题。他们老年人就非常骄傲，就说：“哦，我们就是大英帝国、日不落帝国，我们的英镑超强啊，欧元还低我们几块钱，那为什么要加入欧盟之类的？不拉不拉的，他们就拖了。”就欧州那些年轻人，我认识的几个，那个时候有遇到几个英国朋友嘛，他们超愤怒的，因为他们说，就是其实你要去别的国家工作是很困难，然后英国工作已经饱和了，因为他们都非常想要去欧洲其他地方工作，就是连英国人年轻人都很想要出国工作，拓展自己的经验或能力嘛。而他们现在脱欧了，他们就不能走欧盟的那些便利的通道，就他们出国工作会非常困难
0: 。你就相当于其他的外国人要进欧盟嘛，你还是要去办证跟签证，你还是要搞那一些有的没的东西嘛。
1: 对对对对对对对，就是你之前有那些良好待遇，全部都取消了，他们的年轻人就很生气，所以你就知道他们当年脱欧之后，突然就大家开始来在讲说脱到底是怎么回事。你们觉得英国人你们还好吗？就是看来日本人也是，新加坡人也是，就是你如果不像我们以前资讯不发达，像我小时候啊，我们小时候不是都有说过日本人很守时啊，然后什么大家都会让，都走在路上都会让老人啊什么、嗯、什么之类的，新加坡。料都很干净啊，嗯、没有垃圾。呸！我我呸！我呸！告诉你，我在新加坡住三年，他们就只有大街道上稍微干净点而已。大街道上那些垃圾桶、垃圾一样给你满出来，然后走这钻进去小巷之后，那些地上一样有人随地吐痰，然后都是烟蒂跟那小纸屑，垃圾满地。他们清洁工也是扫的很辛苦
0: 。所以，其实他们真的没有做到说什么乱丢垃圾要鞭刑这件事情吗？
1: 你以为路上随时都有监视器，随时都有人检举啊？
0: 嗯，因为我对新加坡的印象也跟你一样啊。啊我去第一次去新加坡的时候，我想说啊，终于要来到这个自以为自己很屌的国家。妈的那个 SIM 卡莫名其妙比马来西亚他妈贵了三倍的<笑>他妈操蛋国家。我走下去，然后妈的走出那个 gateway 之后，我想说哦，我来看看你的地板有多干净。干，我直接踩到一坨有痰的卫生纸。<笑>真的、啊，然后就开始满地都是烟地烟头啊！你告诉我这个国家有多有多干净？妈的，比死啊！真的是随便讲一讲
1: 。我有看到新加坡，然后然后那个另外的例子是日本嘛？他说什么日本很有礼貌，然后什么大家都会让座，什么什么。嗯、呃，你如果来来游玩，然后他们当然是要赚你钱，就对你很客气嘛。但如果你在日本生活，就是可能很多人像我们现在要资讯比较发达，随便查都知日本其实对外国人不是很友善。像我，呃，最近搭电车嘛，你知道日本人是不让座的哟。
0: 我知道日本人不让座，他们会装死啊
1: ，他们会低头看手机，当作没看到。
0: 对他们会装死，我知道啊，因为我之前在日本，我到东京很常跑出去玩啊
1: 。对啊，刚刚那个谁讲的？谁跟我说日本人谦恭有礼，礼让老年人？谁谁讲的 ？A
0: 片啊 ，A 片说了
1: 、啊，你不要突然开车好吗
0: ？哎、欸、，A 片不是都这样讲吗？日本人谦恭有礼啊，看到男生就是先低下来世界线给你看一下，哪有操你妈，日本妈胸部有个小的。<笑>
1: 看人睛，当年啦，我们小的时候都被讲说什么国外很厉害呀、啊，什么那些人很厉害，我们都要学他们优点，没错。好，我现在长大，我现在三十一岁，我在那里做三年，在这里做了两年半。我们也去过欧美其他国家玩过了，你实际看了之后，就发觉其实我们台湾也没有差到哪里去啊。我们台湾人很多地方做的比他们更好。我们台湾人其实没有很弱啊。我们的国际观某些地方，我们有我们的缺点，我承认，但是也不代表国外就是有人就是满身都是优。在这世界上，有人敢说他们国家全是优点的嘛，肯定被泡到死吧
0: 。当然了，当然了，有啊，美国，啊，美国，啊
1: 。哎，他们现在的失业率高成那样，你说呢
0: ？美国爸爸屌就是大。
1: 你刚讲那些，真的就只是自我优越感。但其实优越感的背后，我们还是有我们自己的缺点跟问题。就
0: 对啊，没错，啊，你骂
1: 骂自己骂别人，到头来你还是想办法把你自己家顾好吧
0: 。对啊，真的是这样子啊。国际观这件事情，其实基本上是可以从很多地方去培养的、啊。你可以像威克一样，就是干脆出国，你就是去看一看，去实际的走一圈之后回来，你就会发现台湾真的没有这么糟啊。哎，瑞克，我再问你一个问题哦、喔，请说。你觉得以食物上来说啊，就吃东西 food 来说，嗯，你比较喜欢新加坡、台湾还是日本的食物
1: ？各有利弊耶，主要可能还是台湾吧，毕竟吃了二十几年。我不知道你或是其他人，像我是那种，比如说我出去旅行好了，我就是会把行程塞满，然后想要说，哦，我来当地就是当地有什么特产我一定会吃，当地有什么玩我一定要逛满的那种人。就、嗯、像我在国，对，我不是，然吃当地美食。就我，因为我自己做菜，我突然很想，比如像我之前突然想吃卤肉饭，就跟朋友聊卤肉饭，我突然想吃卤肉饭，我就自己去买材料自己做。其实我在在当地，我就想说，既然我都来新加坡，那我就多吃新加坡的食物吧。我在日本，我就多吃日本料理，我是什么拉面之类的啊，炒那个炒面之类的。就看看你怎么想，我觉得当然家乡味是最对味啦。这个是无可辩驳。有的时候就是突然很想吃白饭配什么什么之的，但是有的时候又觉得，既然你都已经在国外了，你下次再来这个地方，不知道什么时候你人生考不就是只有今天或是这段时间在这个地方住，那你就多吃一点这个地方的食物，多记得这个地方的美味，<咳>都很合我我胃口了。我没有特别喜欢或讨厌，就都吃，我是都吃的那一派啊。
0: 嗯，那除了食物之外，我要问最后一个真正的最后一个问题了哦。那妹子呢？台湾、柏流<咳>、日本<咳>、新加坡、中国妹。<咳>嗯，有什么分析来跟大家分享一下吧
1: ？关于这个问题，我们下次再做一期视频，专门跟大家讲解吧
0: 。干你俩视频，操你妈！你不是台独分子吗？<笑>台独分子视同战犯，战犯必惩啊！你这个他妈臭台独，再跟跟我讲视频，你好意思？
1: 你是听不出我刚才模仿那个老圈吗？老圈跟小圈
0: ，哎，操！我真我我自己真的是对于中国的东西非常非常的不感兴趣。你曾经跟中国女孩子交往过，你自己觉得，嗯，他们在价值观念啊各方面？跟我们最大冲突的地方到底在哪里
1: ？这个问题真的太长，我没有办法三言两语讲完。如果讲我现在的，我先讲我一般例子，在讲我女朋友立场。一般例子是、嗯，只要你不聊政治，比如像我现在在饭店做，前面跟这里都有中国人同事，大家知道你是中国人，或者啊，我后我今天讲我好了，我后来很讨厌那两个字，我就直接改成讲华语。同事或是朋友遇到了，大家在路上，像我现在客人遇到讲华语的，我都会特啊，你也讲华语，我、哦、我也讲华语，我就会热情接待，这样大家就。比较好讲话嘛，毕竟是同样语言
0: 啊。可是他不会问你说：“老乡哪里人？”台湾台北，台湾台北啊，是中国台北吧？
1: 跟你、跟你屁事？有我有一个极端例子啊，大部分人都很友善。我曾经，嗯、我在酒吧的工作的时候，我还记得那天是早上，就我们那个饭店只有我们酒吧有吸烟区嘛，他们就来我们那里坐。然后那老贝就跟我要那个烟灰缸，因为那时候早上我还没开门，我们酒吧十二点才开。他十点多来，让你跟我要烟灰缸。他就说：“啊，你是哪里人啊？台湾人。”然后我把烟灰缸拿给他，那下一句就跟我讲说：“台湾是吧？我们的辽宁号一开过去，一天就打下来了，<咳>你知道吗？”我那个烟灰缸一放下去的时候，你知道怒气值从零飙到一百是什么感觉？真的就是当下突然体会
0: 。不会啊，烟灰缸拿起来直接把他头敲下去啊！你
1: 知道我想干嘛？你真是太懂我了。我是放开看，你是
0: 华灯初上看太多是不是啊？欸
1: 、好，我们我们回来那问题，就是中中国中国，嗯、呃，西边邻居的问题。讲华语我就可以接受，但是嗯、呃，不要朝政治像刚那个老 b a 那个样子，你不要大清早的。嗯人家才刚睡醒吃早餐，你就突然提到“圈圈号”的事情，然后突然在那里讲战争，然后就真是，我真的很想把烟灰缸手，那個、手很想再放下去，把那烟灰缸拿起来 K 下去。你
0: 靠杯，你就跟他说啊，你你们有辽宁号，我们有熊山呐、啊，你没看到我们的熊山能够打进渔船，直接把船老大射死吗？你们办得到吗？你们也办不到啊。<笑>
1: 我也要讲这件事，不要再说那件事到底还查清楚吗？还是查清楚？我都不知道
0: 。查清楚啦！啊，就是我们的那个飞弹巡标器就很准，直接打到驾驶舱，然后就直接爆炸，所以很屌、啊。就是我们的飞弹真的很厉害啊
1: ！我讲另外一例子好了，我在那边新加坡，我遇到个爸爸带着他小孩，他就跟我坐下来，然后就那那阵子就是辽宁号的事情。好，然后我就对外聊，他说：“哦，你台湾人，坐下来一起吗？”不行啊，不能坐。”然后他就聊聊最近就是很多事情啊，不拉不拉这聊。然后我们就出来聊了。你们最近那个他先讲的，我没有讲。他們说：“哦，我们最近內地最近最近内地那个辽宁号事情闹得很大，你有看到？”他就问我的、哦。然后说：“哦，我有看到啊。”然后我就说：“哎，那辽宁号是纸糊的、啊，上面根本薪水发不出来，怎么开出去打仗？怎么开出去大家都跳海游回来了，根本开不到台湾好吗？”然后我说：“大、啊、哥，你是你是你是,你是西台湾人，不要讲这种话。你是西台湾政府會會。哦人哦”我
0: 以为他是台湾人。妈的，原来你是在说哦，点过蓝。对
1: 啊，他是西台湾人，他在讲他们西台湾的辽宁号上面的发不出薪水，我不知道他哪里來的消息，我没有兴趣查证。
0: 其实，好了，可以跟大家分享一个辽宁号上面很有趣的事情啊，就辽宁号在最近一年才终于取得了适合它的舰载机啊，因为俄罗斯不愿意把苏 -34 卖给他。好，这是后话。简单来讲，就是呀，它是一台可以开出去的二手航空母舰，这是事实。在哪里做？在乌克兰做的，做了之后被中国拉过来，整个逆向工程把它做完了，开始用。所以，中国真真正,正正的自制航空母舰是第二台，就福建号。辽宁号呢，有个最大的问题是什么？它有有船没有飞机，因为它的飞机一直到这几年才终于训练好飞行员，可以在它的甲板上面好好的降落跟起飞
1: 。哎，他们歼二十呢？老师，他们歼二十不是很厉害吗
0: ？哎，歼二十厉不厉害？这个我们不知道。老实说哈、哦，就是没有真的实际投入过战争的武器，你要吹它多厉害，就能说它多厉害
1: 。我以为那个航空母舰甲板很长啊，飞机放上去不就可以飞了吗？不是这样吗？
0: 有个很关键的问题出在于说，中国的飞机一直以来最为人诟病，国际上大家都知道的一个笑话，就是它的发动机非常非常的烂，它的发动机是全世界出了名的烂。它的飞机可以做的很好，武装很强，可以逆冲，然后什么躲飞弹，什么雷达躲强。问题来了，干它的发动机做不起来，它的发动机都是跟俄罗斯买，买了之后呢，再来逆向工程，就后来被人家抓到，他买了一批300颗的发动机进来之后，他跟人家说他要全部逆向工程，结果直接装。战机上就开始用，就是中国人的心态，他们就这样子搞的。
1: 等下，发动机跟引擎差
0: 在哪一样、啊？简单讲，哎、欸，发动机就是基本上就是我们讲的 engine 啊，是一样的东西，只是说我们就会讲发动机它是那个喷射发动机，那喷、個、射动力的那一个，就是包括唉唉唉唉包括动力单元，包括喷嘴。就是中国在做这个，不知道为什么就是真的很弱，可能是没偷到图纸，我不知道。但总之这方面他们真的做的很弱，<笑>技术还没突破。对他们就这方面技术一直没有突破，所以是真的很扯。是之前辽宁号要出去的时候。他的飞机被人家拍到是用吊车吊到他的飞行甲板上的，他不敢直接起飞起降在他飞行甲板上
1: ，五公尺都飞不上去，十公尺都飞不上去。这
0: 个我真的不晓得，但是我可以跟大家保证的是，真的不要以为说哦，干那个航空母舰就很恐怖啊，你白痴哦，他真正恐怖的是沿着福建跟广州、广东沿海那些机场，航空母舰没有什么好可怕的啊，我们也有一堆机场啊，在怕什么？
1: 啊，后来我那个前中国女友的话题扯远了。我那个前女友她比较特别，她是在她在南京出生，后来她在海南长大。她家里小时候发生一件事情所以他们全家人都很讨厌共产党。我一开始只是妈妈就是被电到，然后就跟她在一起。然后来在在一起个礼拜，我就约她出去，然后第二个礼拜我就跟她告白了。然后他就答应了，我们就新加坡，我们在一起，就是进度包括什么超超音感美一样，进度它赶很快
0: 。嗯，你可能觉得很快吧，但这是你们保守派的讲法，我就不吐槽你了，你继续往后讲。
1: 一开始都相处什么都还好，反正就在新加坡生活工作，毕竟你讲同样的语言。如果你有些人有跟外国人交往过，你就会知道，就算你英文再好，你们两个的沟通语言能力再好，有些情况你就是没有办法详细表有些时候你很生气，或是你没有办法详细解释，你就会觉得。好累啊，心很累。但是如果你是遇到讲同样语言的人，就不会有这个问题。所以就基本上，我跟他相处起来，生活习惯各种各样的还好。然后后来是我们越聊越深，才会聊到一些政治的议题。他就跟我讲他家人以前曾经发生过什么事情，所以他们全家都很讨厌共产党，就是他的亲戚都會直接在家里看新闻，看看就会冒出一句：“所以这是共产党到底什么时候要亡国啊？”然后他听了之后就大叫说：“那个阿姨，请你不要在家里讲这话，讲这么大声嘛！”就他阿姨直接在家里讲讲这种话，嗯，就是。那个时候在跟他开一些政治性的玩笑，就是在我们台湾，我们开一些政治性的玩笑是很普通的事情。没错，但是在国外的话，我建议你没有一定熟度，绝对不要。嗯，就算你跟女朋友交往的时候，你确定她可以开得起这个玩笑的时候，你还是要小心翼翼的开啊。真的是我们台湾人对这件事情的包容度太太高了。没错。好，我那时候就跟他讲了一些政治性玩笑，但是不是很吐槽那种，就是比较弱一点、不伤大雅的。然后他就爆炸了。你还记得，就是小哥那时候跟我，哎，我那个中国女友，我带她来台湾玩嘛。然后拜托小哥当向导，带我们去九份那带玩这样。然、啊、后在路上，你们在车上爆气
0: 的那件事啊，我快笑死。
1: 他他在车上暴气了，我没暴气。<笑>他在那里，他在那里讲，我用西台湾领导人的尊号叫他，因为只要每一他只要我不开心，会讲到某些话题，说我们中我们西台湾都是这样的时候，我就跟他说：“对了，对了，那个西台湾领导人是你干爹。”时代的这种笑话，然后他,就他就在他的车上跟跟小哥大肆宣扬，我讲这件事情多么的错误。哦，
0: 对啊，但是我那时候很贱啊，我那时候完全站在他那一边、啊，因为我觉得把 Vic 弄生气很爽
1: 啊。<笑>他很讨厌圈圈党，但是他可以骂我，我就不可以骂
0: 我知道那感觉啊，不要你不要上面圈圈党啊，操你妈这共产党怕什么？你在讲共产党啊，简单来说是，他会觉得说那个是他们国家的认同的问题，所以他可以骂那自家人，但你不是自家人，所以你不能骂，对吧
1: ？对啊，但是比如说我在那时候看到国际新闻的。西台湾的政府发了什么指令的时候，他在骂我，我跟着骂的时候，他先骂喽，我就跟着骂，然后他就不行了，他又生气了，他说你不可以骂，
0: 废话啊，这就跟那个啊，你们俩在床上的时候，你敢叫他说你这个习近平的小婊子，你一定出事啊，
1: <笑>我不会这样讲好吗？是是你傻的吗？谁<笑>会在那种时候讲那种政治信笑啊？你脑子是不是进水啊
0: ？哎。没事啊，没事啊，好啦，时间差不多了啊。这一集哦，很高兴邀请到贝瑞克来跟我们聊一下。身为一个已经三十一岁，但是长时间都在台湾以外的国家跑来跑去的一个家伙，分享一下他在国外工作的一些经验。其实总结一下呢，贝瑞克这个人啊，他是一个对于国外非常非常向往的人，也是因为这样，所以他才会选择说，哦，那我就待在国外工作好了。所以事实上，如果你是一个有梦想的人，我相信贝瑞克你应该也是蛮鼓励大家去追求自己的梦想的吧
1: 。出国工。工作啊，真的是趁你年轻、有能力、有条件的时候就赶快出去，不然真的真的等你到了三四十岁的时候，或你才来后悔、才来抱怨的时候，已经来不及了、
2: 啊。嗯
0: ，这这是真的，这是真的，因为毕竟一辈子就这么一次啊。你到三四十岁之后，你可能不小心有另外一半要成家立业，有了小孩，你的顾虑会越来越多啦。所以真的是要趁年轻啊，对不对
1: ？真的，不然的话等你老了，我有遇过，我亲戚中有人老中老年才出国工作的，但也是两三年就回来了。也不是没有，我不是说不行哦，我的意思是会比你年轻的时候更辛苦，因为你已经有家人有小孩，然后你年纪已经中年了，不要讲几岁，你可能已经中年，你不年轻，不是二字头了。就你那时候再去找国外的工作的话，如果你没有在某个领域有很多的经验的话，基本上是非常困难。你要再出去工作，基本上非常困难了
0: 、啊。嗯，就是你的压力也会很大，不是说你想出去就能够出去了
1: 。现实压力会比年轻的时候更大。
0: 好啦，还是鼓励大家啦。如果说有机会想要出国的话，有梦就去追啊。那瑞克， Rake, 你有没有一些比较推荐的台湾的一些网站啊，或是一些资讯可以找？还是你觉得就是去数字网站求职就好了
1: ？就先看你的目标，先决定你的方向。比如说像还没到三十岁的朋友，你真的想要出国打工度假一年的话，刚讲的澳洲、纽西兰、加拿大之类的那些网络上,上，基本上基本上随便找资料一大堆，各种前辈神人什么网站之类的分享都很多了
0: 。好，那今天的节目就太长了，干爆我解不完。今天节目就到这边，你可以
1: 分上。下了，如果钱不够，<笑>我们有机会有缘再约下一集吧
0: 。之后再说了，有机会再录下一集啊。好了，今天的节目就到这边啦,啦，谢谢贝宇可啊
1: 。有机会再来跟大家讲，谢谢小哥邀请我来上节目，人生第一次受访就是上你节目
0: ，太酷了，太酷了。好了好了，那感谢大家收听我的好的对不起我的 Podcast 频道，我是小哥。如果你喜欢我们的好的对不起我的 Podcast 频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 的粉丝专业上面去按赞追踪，有任何最新消息都在上面发布。如果你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、留言、分享给你周围所有的朋友。你对我们的五星按赞都是我们继续创作最大的动力。如果你有任何的意见、有任何的问题想要问小哥的话，都欢迎你留言给私信给我们的小盒子。不管是我本人或是我们的工作团队的人看到，大家都会帮你做最热心的回复。再次谢谢大家收听好，对不起， podcast 的频道我是小哥，我们下期再见啦，拜拜
2: 。拜拜。